0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bajale2, este que habla es amigo y hermano Michael Castro, y hoy vamos a hablar de la prensa. Recientemente en, la, en el grupo de Bajale2 que está en Facebook, hicimos una pregunta a los miembros, donde dijimos, ¿qué cosas te molestan de la prensa boricua? Y en base a lo que respondieron los usuarios de la página, hicimos un programa en vivo, que ahora lo están escuchando ustedes aquí, en forma de podcast. Analizamos cada una de las aseveraciones que nuestros amigos de la página dijeron y al final también incluimos una encuesta que se hizo en Estados Unidos a periodistas y también a público en general que explica la razón por la cual la gente está molesta con la prensa en general. No solo aquí, a nivel también nacional, la prensa ha decepcionado a mucha gente. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a discutir ahí en el podcast que se grabó en vivo junto a Denise, Luis, Cris Molina de invitados y, pues, por supuesto, este, su servidor en Bajale 2. Sigue escuchando. Gracias por su sintonía, como siempre. Saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, el podcast que siempre hace su asignación, gente. No, si usted no lo sabe, aquí nosotros, antes de hablar.
1: No, para, para, no. Para, 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 para,
0: espérate, ¿qué bueno. quiere decir eso? ¿Que yo no hago la mía en, en Sin Filtro? Oye, estoy diciendo que eh, eh, déjame corregir, ok, el podcast que al igual que Sin Filtro hace siempre su asignación.
2: Como bien. debe ser, como debe ser.
0: <risa> ok, que... ahora sí, corregido, corregido. <risa> este me están hablando del coquí que está en High aquí. Eh, es un coqui que tiene boceteo, pero eh, eh, el problema es que, es que aquí también tienen boceteo. Yo vivo en un campo y para los que no están en Puerto Rico, verdad que me oyen en otros países. Eh, eh, los coquilles son unas ranitas aquí que, se, que son en los árboles de aquí que viven en los árboles de Puerto Rico y están en todas partes y hacen ruido y es lo más
1: lindo que tenemos en Puerto Rico
0: eh, es lo más lindo para nosotros pero para la gente que viene de afuera y dicen diablo pero qué cosa más ruidosa mano este y pues nosotros estamos tan acostumbrados que nos dormimos con los coquilles. de hecho yo cuando voy a Estados Unidos si no oigo como no oigo coquilles, se me hace difícil dormir cuando estoy por allá.
1: Ay, no, no, pero espérate, espérate, el que se está quejando es eh, Puertorro también. Deja eso, Christopher. Que eso lo...
0: <risa> <risa> bueno, bueno, mi gente. Eh, quisiera, uh -huh. verdad, comenzar hoy. Eh, hablando de. Algo que no, que me llamó la atención que lo voy, a, lo voy a mencionar ahora, pero lo voy a hablar al final del podcast. Y es una encuesta que hubo a periodistas en Estados Unidos que lo hizo el Pew Research Center. Yo les voy a enseñar ahorita las gráficas de esa encuesta. Porque lo que esa encuesta reveló es lo que está diciendo la gente por ahí de la prensa y aquí en Puerto Rico lo que están diciendo. Y yo dije, a mí se me ocurrió una idea. Yo dije, contra, vamos a hacer algo yo le voy a preguntar a la gente de que está en el grupo de 2, que está bastante activo
1: sí.
0: dígame, ¿qué es lo que a usted le molesta de la prensa boricua, la boricua no la mundial, la boricua pero sí. me he dado cuenta que a nivel eh, 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 verdad, Internacional. de verdad y, sí. y nacional sí. y en Estados Unidos, es el mismo problema, y es el mismo sí. problema en otros países, que lo vamos a ver ahorita en los comentarios de la gente, y lo vamos a confirmar en esa cuenta del Pew Research Center, que es un centro... De, 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 de investigación serio en Estados Unidos. Porque es que de verdad llama la atención. Así que vamos a estar leyendo aquí las cosas que la gente dice. Si ustedes los muchachos tienen algún ejemplo que lo puedan eh, confirmar lo que dice ahí, pues lo traen. Si no, comentamos sobre eso porque sinceramente hay molestia con la prensa. La pregunta que le hicimos a los muchachos, a la gente, a los visitantes y a los amigos de Bájale 2 fue la siguiente. ¿Qué cosas te molestan de la prensa? Ok, algunos de estos cosas que van a leer aquí y van a escuchar, no puse el nombre porque se repitieron en muchos, así que no iba a poner el nombre de todos los que escribieron lo mismo. Pero estas fueron los que más se repitieron. Eh, y la que más se repitió entre todas las respuestas fue que no hay un balance. Y yo me quedé ¿a qué tú te refieres con que no hay un balance? Pero sí la gente se queja de que no hay un balance en la prensa. Uh -huh. ¿Cómo lo ven ustedes, mi gente? Denise y Luis. ¿Empiezo yo? Bueno. bueno. este,
1: el, La falta de contrabalance en las opiniones de la prensa en Puerto Rico se está viendo desde mediados de los 90, eh, Mikey. Y... Cada vez que pasan cinco, <ríe> por lo que dije el Coqui, cada cinco siete años como que aprietan más, o sea, como que se eh, empeora más, lo que quiero decir. Y qué mejor ejemplo podemos tener aquí de, de, la, de, de, de eliminar ese contrabalance, que el haber, haberle hecho eh, todo este desmadre que le formaron a Luis David Acolón Colón para que él se tuviera que ir de la de pues de la radio de Puerto Rico y aunque sino, si que uno lo tiene pues lo tiene en un horario que realmente aunque él sí es bien escuchado no es el horario no es, no cae dentro de los horarios prime time de, de la radio los horarios prime time de la radio es de 5 de la mañana a, a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a, a 8 de la noche esos son los horarios prime time en radio y esa era la idea la idea era eliminar el último escollo que le quedaba a la prensa de izquierda al tener esa voz esa voz bastante alta ¿no? Eh, esa persona tan vocal eh, a, a favor de, de lo que viene siendo la derecha aunque no todo el mundo ve que Luis sea de derecha la realidad es que lo que Luis defendía en su programa de el azote eh, puede ser visto realmente como como cuestiones de la derecha, o sea, él, él creía en que hubiera eh, libertad de prensa, libertad de culto, mm. libertad de, de o sea, él creía en la liber, libertad de expresión, él creía en todo eso y había que eliminarlo porque a través de la cultura de cancelación para quedarse con una pequeña dictadura en la prensa. Y lo lograron. Este, y por eso es que la gente dice que no hay un balance, porque el, el poquito balance que podía haber, pues mira, ya lo
0: ya lo sacaron del medio. Ok. Eso eso okay. yo pienso también, ¿verdad? Porque eh, cuando Luis estaba en WKQ, el único que tú veías hablando de los temas que no tocaban los demás, porque eran la mayoría, hay que decirlo, la mayoría en WKQ son populares, y uh -huh. eh, independentistas, uh -huh. pues era Luis a Colón, y pues nada, lo sacaste de ahí, y te quedaste con el canto. Luis, ¿cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con que no hay un balance, y
2: lamentablemente no lo va a ver a la izquierda no le gusta el balance la izquierda lo que piensa es que ellos están haciendo el balance cuando eh, por decirlo así desbalancean la noticia me explico ellos piensan que han estado ellos piensan que están eh, toda la vida han pensado que están oprimidos por lo que sea por la clase dominante por los ricos por el imperio you name it este entonces eh, sobre todo cuando hay un gobierno eh, pro, eh, pro anexión como llaman ellos pro entonces este su forma de hacer el balance es de balancear las noticias y crear lo que llaman, eh, lo, lo que llaman en la izquierda una matriz de opinión, es decir, una opinión que forma a su vez opiniones en la población. Um, lamentablemente, lo, y lo digo lamentablemente porque porque ya pasamos a un a, un, a, una, a unos tiempos en los cuales la verdad no importa, lo que importa es, eh, perdón, dar mi punto de vista, lo que importa es tener la razón, aunque se esté equivocado. qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Tú dices en Twitter que un hombre trans eh, eh, no es un hombre y te metes en un problema serio. Uh -huh. Mientras más, o que una mujer trans no es una mujer y te metes en un problema serio. Este um, tú te metes contra los preceptos que, eh, eh, que, que eh, propuso este Alexandro Ocasio Cortés en the, the Green New Deal y te consideran un este intolerante, bruto, racista para abajo. ¿Okay? Porque da la casualidad que las mujeres es. Este, de ascendencia eh, latina entonces este, eh, eh, lamentablemente lamentablemente eh, la verdad murió la verdad no existe por lo menos para esta gente por lo menos para este periodismo lo que, le, lo que deja a la población este, desprotegida porque no hay quien informe, no están informando, están educando o reeducando o intentando educar o reeducar este, a la población, no la están informando. Entonces la, la población está completamente este, eh, guarnecida, no hay quien, quien eh, haga un, una especie de, no hay quien plante bandera, de, la verdad es esta, aquí está la verdad. Este, por ejemplo, eh, el, 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 lo, lo único que se limitan es a dar hechos, es a dar facts. Este, pero muchas veces sin ningún contexto o con un contexto bastante cambiado, bastante torcido, ¿no? Entonces, este, eh, sabes informar no es tirar datos por ahí para abajo informar es contextualizarlo y tienes que contextualizarlo con balance y
0: lamentablemente balance no hay,
2: a la izquierda lo que pusiste hace rato es cierto, a la izquierda no le gusta el balance
0: no, eso lo dijiste tú yo te estoy citando <risa> Eso te, yo te estoy citando yo dije, espérate, eso soy yo bien para un, para un, para un banner ahí, a la izquierda no le gusta el balance eh, ven acá. Y, y de hecho, a mira,
1: que... mira dónde llega la cosa, Mikey. De, de la falta de balance, que ahora mismo nosotros tenemos unos muchachos que nacieron entre finales del 80, principios de los 90, que son otra generación nueva. Que él, ellos van a saber lo que se le informe, ¿no? Sobre lo pasado antes de ellos nacer, igual que nosotros hemos aprendido lo que se nos informa, lo que hemos leído, ¿no? haciendo nuestro research y tener a un tipo como Alejandro García Padilla en la mañana de ayer decir que quien vendió la telefónica de Puerto Rico fue Rafael Nández Colón y que gracias a Rafael Nández Colón es que Puerto Rico tiene mayor variedad de celulares
0: porque es eso
1: Sí, lo hizo <ríe> en sin miedo y el mamá U de Carmelo se quedó callado. y no. Pero,
0: pero ese hombre se está pues se está consumiendo el producto que venden ¿lo, en los dispensarios, ¿será?
1: Parece, ¿no? O puede ser que eso fue un, una bolita de humo que él tiró, haciéndose el bruto para desinformar a los jóvenes, para que la, los muchachos de esta generación le den ese, ¿cómo te digo? Ese logro de Óyeme, Pedro, que lo den
0: ¿verdad?
1: a Cuchín. Haciéndose,
0: oyeme, haciéndose
1: el zángano Oye, Óyeme, wow. Y todos pero, sabemos, ahí los videos están de todo lo que pasó con Pedro Rosselló en el 98, cuando wow. la decisión final y firme de vender la telefónica de Puerto Rico.
0: Lo veo y no lo creo. Sí, Miren, y les pero, pregunto. Es que, pero es ah. que eso es así, eso es así. Este, una de
2: las cosas de que tratan de hacerse, eh, una de las cosas que trata de hacer la izquierda es apropiarse, apropiarse de la historia.
1: Correcto y reescribirla
2: y reescribirla a su antojo. Por eso, eso le, le
1: traje el ejemplo tan reciente como el de ayer a Mikey aquí al programa para que ustedes vean. A mí no me importa que haya sido gobernador. La realidad es que ese tipo llegó allí por carambola. La capacidad ni siquiera para ser abogado la tenía y lamentablemente destruyó Puerto Rico en cuatro años, como está haciendo ahora mismo Biden. Para mí. Él es el Biden, el
0: Biden boricua O sea, como está haciendo Biden ahora. No rayo. <risa> para mí, él y Biden... Buena, no es sé, buena comparación. No nada. Muy certera esa comparación. O
1: sea, yeah. Joe Biden mm. cuando joven era igual de bruto que él. O sea, Joe Biden no tiene el sí. problema que está teniendo ahora por la edad. Esto
0: es verdad.
1: Él siempre fue bruto.
0: Siempre. Y, no, y, y yo siempre he preguntado cómo diablos Biden llegó a donde está. Pero bueno. Correcto. Son cosas que te... Pero gente, yo les pregunto.. Y esto es una pregunta casi retórica. Si a la izquierda no le gusta el balance, ¿a la derecha le gusta?
1: Mira, la derecha de ahora, yo te voy a ser franca, ¿no? Y te voy, voy a anotar su
0: respuesta porque al final ustedes se van a sorprender con algo de la encuesta. Dale.
1: Yo te voy a decir una cosa. A la derecha de hoy día yo estoy segura que no, y te voy a explicar por qué. La radicalización, Mikey. Al, al haber habido una radicalización de la izquierda, que quieren copar todo y, y dominarlo todo, la derecha se ha visto obligado en la, en la posición de eh, pelear mano a mano con la izquierda para hacer ellos los que dominen todo. Okay. Es, o tú o yo. O sea, porque estamos en un momento, Mikey, que así que la radicalización, eso es todo lo que ha pasado. Yo estoy segura que la derecha de ahora no está de acuerdo con, con el balance.
0: Ok. Luis, la derecha, ¿le gustará el balance? ¿Le, le gustará el ¿Le gustará el balance o está igual que la izquierda que no le gusta el balance?
2: El problema de la derecha no es que le guste o no le guste. El problema de la, de la derecha, a mi opinión, es que no ejerce el balance. Este, lo que hace es reaccionar. Lo que hace reaccionar. Lo que dice Denis es cierto. La radicalización de la izquierda ha hecho que incluso el centro... Desaparece. Ya no sea el centro. El centro desapareció. Entonces... ¿Qué pasa? La derecha lo que ha hecho es reaccionar y tratar. Yo
0: soy yo, yo soy el centro.
2: Y tratar, y tratar de este... Eh, no,
0: moverme para el centro ahí, mira. <risa>
2: Carajo. No, no, ahora no, no, estoy no, en no, el centro. No, 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 porque si hay un centro, hay una izquierda y una derecha y a, eh. y, a, y a y a Denis no me la va a poner de izquierda. ¿no?
0: Denis está <risa> a la izquierda ahora mismo, está ahí a la izquierda, ¿eh?
2: Me ponen de abogado del diablo. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede con la derecha? La derecha lo que ha hecho es reaccionar. Este, y ha dicho, bueno, ¿cuál es el modo de supervivencia aquí en este de embate de la izquierda? El modo de supervivencia es, pues, vamos a, a, a meternos en nuestro, eh, vamos a meternos en lo nuestro que es la economía dejamos de hacer negocio todo lo que todo lo que la gente quiera y es más facilitamos este por lo menos lo que ha sucedido en latinoamérica facilitamos este eh, el hecho de hacer negocio. pero ya que perdimos la academia pues adiós academia perdimos este perdimos el periodismo perdimos lo, lo perdimos la prensa adiós prensa Perdimos este, los centros de, de producción cultural. adiós centro de producción cultural. O sea, no ha habido... Eh, lo, lo que ha hecho es reaccionar y defender lo, lo, los espacios que tienen, pero no ha habido un pushback. Es decir, a mi juicio, no es que le guste o no le guste la... la eh, eh, ¿Cómo se llama el balance? Es que no lo ejercen. Están, en, están plantados en su. La derecha está plantada en sus trece como agarrándose ahí de lo que puede. Este, y está y, y, y ha descuidado otros aspectos que ha copado la izquierda, como por ejemplo los tres ejemplos básicos: la academia, la prensa y los centros de formación cultural. ¿Qué son centros de formación cultural? Por ejemplo, Hollywood. Eh, las producciones, los lo, lo, centros que producen televisión, este, uh -huh. eh, no en balde, este, eh, no en balde la costa este, la costa oeste, este, eh, todo lo que es Nueva York y todo lo que es este, California, eh, nada más con ellos, si, si, si desaparece el colegio electoral, nada más con ellos ganan los... Lo, Demócrata persecula seculorum. Este, entonces no ha habido un pushback. Lo que, ha habido es, lo que ha habido es simple y llanamente reacción, resistencia, pero no ha habido un pushback para retomar este, eh, para retomar los espacios que perdieron, sobre todo en la prensa, sobre todo en la prensa. Porque este... Pues lo de la academia es más, es más difícil. En la academia tú ves ciertas, este, ciertas voces que son disidentes a lo que está ocurriendo. El más, el, el más llamativo ahora mismo es Jordan Peterson. Este, y, y en Hollywood pues o en, o en los centros de producción cultural tú ves lo que están haciendo ciertas cierta gente, ciertos productores eh, este, lo que está haciendo Daily Wire por ejemplo, o sea, son como islas ok, pero en prensa no estamos haciendo un pushback suficiente entonces vamos a vamos a qué hacemos vamos a tener, eh, eh, tenemos que ponernos las pilas porque porque la está perdiendo mucho, mucho espacio y, y, y no están haciendo nada por, retu, por recobrarlo
0: Okay. Eh, ok, aquí está el otro. Eh, carpeteo contra el PNP. Y creo que eso va unido a lo de parcializados con la izquierda, ¿verdad? Porque no hay balance, están como que parecidos. pero ¿Qué es esto de carpeteo contra el PNP? ¿Qué, qué es eso? Mira,
1: eh, Mikey, lo que pasa es...
0: Es una pregunta ve... retórica, pero...
1: ¿Verdad? No, está, está chévere, pero desde la época de, de los años 70, para serte exacta, acuérdate que eh, Hoover se ocupó de dejar al, al FBI copado por el Partido eh, Demócrata. Y acá en Puerto Rico no hay un accountability de lo que ocurre en las agencias federales de la isla del territorio y la realidad es que desde la época de los 70 para serte exacta han ha existido un, un patrón donde sí se ha perseguido más a, a líderes del pnp que del partido popular por las mismas razones o sea pueden encontrar la, eh, pueden tener eh, hallazgos de, de de casos claros de corrupción en el Partido Popular y como que todo el mundo mira para el lado y si es de un PNP lo clavan te voy a explicar por qué porque a los estadistas los ven tan subversivos aunque no pongan bomba y no hagan las cosas que hacen los, los comunistas como a los comunistas aunque tú no lo creas como a los independentistas por lo menos en la mentalidad del FBI, y es así y por eso ellos, tú los ves que mientras pueden tapan al, al, a, a los populares, ahora mismo que se ha dicho de Anaudí, que se está haciendo con Anaudí, ese es el mejor ejemplo. Sin embargo, mírate cómo ahora cogieron a Abel de nuevo y lo clavaron un año y medio más. Mírate el caso de Héctor Martínez. De hecho, el caso de Héctor Martínez es algo más allá que de izquierdas y derechas. El caso de Héctor Martínez fue que el, el juez Besosa la cogió personal con Héctor Martínez, porque cuando estaba don Pedro Roselló en el gobierno, en, la primer, en el primer cuatrenio, él quería poner a la mujer de Besosa de, de Secretaría de Justicia y Héctor Martínez era el que le tocaba abrear con, con, con los nombramientos y Héctor Martínez no lo aprobó. Y esto el Martínez movió a, 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 ¿verdad? a la legislatura PNP a que le votara en contra del nombramiento de Moya, porque Moya se sabe que es independentista y que no era amiga del PNP. Por lo tanto, lo que esto el trato de, de evitar ahí fue que entraran eh, enemigos adentro. Y entonces por eso él no estuvo de acuerdo con que se nombrara de Secretaria de Justicia, una persona independentista que no era muy amiga del PNP entonces eso esa esa, esa, esa puñita se le quedó a Besosa por mucho tiempo y cuando tuvo la oportunidad de clavar a Héctor usó más la emoción que el juicio y le hizo todo lo que le hizo pasar por 10 años, de hecho que me parece que la mamá de Héctor murió y él no la pudo ver, uno de los padres de Héctor Martínez murió y él no le dieron ni el pase Rafael Vela suma, al, 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 me parece que fue la mamá. Tú sabes, y, y ni hablar lo que hizo con el de Rangel América. Y, y se probó, más, más allá de dudas razonables que ellos, ninguno. O sea, que el, el, la medida que esto la había eh, propuesto no era una medida de diseñador, que era lo que se estaba este, alegando. Porque medida de diseñador era que ayudara nada más a Rangel América. No. Eso iba a ayudar a todo el mundo a todos los de, de seguridad por igual no iba a ayudar solamente a Ranger American ¿entiendes? No era una medida de diseñador y a pesar de todo la, la cuestión de la medida esa no se llegó a aprobar que esto fue con, con Bravo a Las Vegas a una pelea de Tito, sí fue pero no llegó a aprobarse la medida, por lo tanto no se consumó el, el supuesto este, eh, pro quo no se dio. Pues si no se dio, no lo hubo. El Quick Cosa tiene que consumar este Mikey para que sea un delito.
0: Mira ¿Qué? quién llegó ahí.
3: ¡Uepa! <risa>
0: Saludos, ¿cómo están? Hola. Eh, Cris, estamos en medio de que, eh, verdad, los amigos de Baja de 2, porque el programa de hoy, eh, by the way, para que lo sepan, el libreto lo, lo determinaron los usuarios del grupo de Baja de 2, así que estamos leyendo lo que ustedes escribieron y en base a eso Supo. estamos comentando así que, como de costumbre Mikey tú siempre pones lo que, supuesto, lo no, que mira, la, la mayoría de las veces hacemos eso nosotros no somos mira, como mira. la prensa Fíjese, y voy a decir, aquí puedo decir esto nosotros no somos como la prensa que le dice a ustedes qué pensar. nosotros nos alimentamos de ustedes y entonces nosotros elaboramos sobre lo que ustedes están. pero la prensa les dicta a ustedes, por eso es que la prensa es así eh, ok, este carpeteo contra el PNP el ejemplo que nos dio Denise fue ¿Verdad? Pues lo que pasó con Héctor Martínez, pero yo, yo quiero a, a, a unirme aquí en, en algo. Y es que sí, yo siempre, desde siempre he notado que la prensa aquí en Puerto Rico a, tiende a ser un poquito más hostil y más, eh, más eh, rigurosa cuando se está investigando a alguien que es del PNP que, que cuando es alguien de otro partido. By the way, vamos a tener un, un, un ejemplo reciente, gente. ¿Cuánto, ¿Cuánta cobertura le dieron al, al chat falocrático y a la, acusa, y a la, y a la acusación de, de acoso dentro del Partido Independentista puertorriqueño? De varias
1: niñas que pertenecían al mismo partido. Nada, ninguna.
0: No, no, vimos, no vimos a la prensa cayéndole arriba, metiéndose allí en el edificio de ellos en la Rubel ni, ni a los influencers llamando a convocar marchas ni nada. Ah, pero que Georgie Navarro diga cualquier cosa cuando está borracho. <risa> Ahí sí que se les se les mete el, la indignación y hay que hacer, hay que, hay que hacer marchas y hay que sacar y, 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 y hay que hacer todo lo que sea. Pues claro, pues de, que, de que hay una de que hay una parcialización en contra del PNP. Eso está, eso está claro. O sea, no sé si ustedes tienen otro ejemplo por ahí, Chuello, este Luis. Eh. Yo, yo, yo puedo hacer algo ahí. Chris, dilo, Cris. Bueno, dale, dale, dale. Eh. Yo,
3: yo creo que aquí lo que tiene que ver esto es una de las cosas que es pues, el tema que más me gusta a mí que es lo que se conoce como el, el estudio de, de lo que es poder y el, en este caso el, el partido independentista y, y especialmente ahora MBC son partidos que están locos por poder y ellos vieron toda todo, todo, todo oportunidad que ellos tengan para obtener poder ellos lo van a tomar eh, para ellos, ellos se sienten que ellos no tienen el poder para implementar aquellas cosas que ellos les gustaría implementar, incluyendo un, una registra de cosas, de, de independencia, este, ideología de género. Este, Obviamente, usted póngale nombre, nombre y apellido por ahí para abajo. Son cosas que ellos no han podido implementar bien, a pesar de que, eh, en mi opinión muy personal, yo creo que ellos siempre logran mover la aguja un poco cuando hay gobernadores, por ejemplo, como Luis y que está dispuesto a, a, que, a quitarse la prensa de encima con tirarles, un, un, con, tirarles con la idea de, de uh -huh. la ideología de género, por ejemplo. Pero este, sí, este, ellos lo que tro. quieren es poder. Sí, claro. Y eh, ahora, ahora eh, siempre que, acuérdate que la prensa, la prensa es izquierda. Eso no hay más uh -huh. nada que buscar. Y ellos van a, a, a buscar si sus amigos del lado de izquierda eh, quieren buscar una forma de cómo hacerle la vida imposible y hacer y quitarle poder de las manos. Ellos lo van a hacer a pesar de que ellos saben que hay izquierdistas dentro del Pero PNP. fíjate,
1: Cris, déjame decirte una cosa. Es que el partido que realmente tiene el poder tiene a saltar por el mango en Puerto Rico, en conjunto con, con, con los partidos de, de Estados Unidos, es el Partido Popular. El PNP está más atrás que las pelotas del perro en la cuestión de... mira Vino Cuchín en los 80, cogió dinero del pueblo, lo invirtió en Nidia Velázquez y te tiró a correr a Nidia Velázquez y te la metió allí al Congreso cuando, cuando el PNP ha hecho eso. Y siempre el Partido Popular ha estado one step ahead del mismo PNP. Eso yo lo tengo que reconocer. De Muñoz para acá y siempre quien ha tenido la sartén por el mango ha sido el Partido Popular. Yo entiendo que estos partidos emergentes, si hay un partido que necesitan tumbar, no es al PNP, es al Partido Popular y de le one step ahead al Partido Popular, PNP realmente no tiene tanta, este, te lo digo de corazón, no tiene tanta ta, tanta influencia en los Estados Unidos que la figura que más odia a todo el mundo está teniendo cierta influencia porque ha sabido cómo mantenerse backstage y mover gente, que es Ricardo Rosselló. Allá con los delegados extendidos son otros 20, pero Ricardo Rosselló no es el PNP, el PNP no cree salir de Ricardo Rosselló.
3: Yo, yo pienso que, que, que a la larga el, el Popular está eh, va a llegar a un punto donde el Popular básicamente no va a existir. Eh, primero porque ellos van sangrando mucha gente y a Estados Unidos y segundo que mucha de esa gente van a terminar siendo más del, del lado de MBC o, del, o inclusive hasta algunos quizás del partido independentista eh, yo no veo la, la razón por la cual yo creo que ellos han tenido más éxito en ubicar gente en Washington es porque el partido demócrata que tiene más o menos la misma filosofía que el partido popular vamos a ser honestos uh -huh. este, sí ha tenido un gran éxito en Estados Unidos y, y, y es, el, es el partido dominante eso en forma de, ¿sabes? Si tú eres un conservador y tú no te das cuenta de eso, pues tú estás tapando, no, tratando de tapar el cielo con la mano. Esa es la realidad. Este, de Obama acá, para acá, esto ha sido un desastre para el Partido Republicano, que todavía no tienen una visión estable, que pueden eh, eh, contar como decía Luis, que por cierto, Luis, que, lo que tú dijiste ahorita, pero mira ahí, eso fue... Derechito lo que dijiste, todo lo, todo lo que tú dijiste ahí en ese, en ese momentito, eso fue perfecto, eso es exactamente lo que está pasando y este el partido demócrata ha sido el, el partido dominante que está no solamente dominando la política sino ha, ha dominado las empresas privadas, ha dominado los medios, ha dominado Hollywood, ha dominado todo y el Partido Popular en Puerto Rico no ha podido agarrar más poder a causa de eso en Puerto Rico, porque la mayor parte de esa gente se la han ido para Estados Unidos ¿por, ¿por qué? porque la, por la, muchas de las mismas eh, políticas fracasadas que ellos han implementado son los que tienen a Puerto Rico derrotado ¿no? Uh
2: -huh. lo otro que también sucede es que el PNP, aunque no tenga tanta influencia en los Estados Unidos es el único partido que está actualmente por lo menos actualmente, es el único partido que está perfecto, completamente diferenciado de los demás los demás son como variaciones del mismo tema. ¿no? Mm. Este, Unos son, son soberanistas, otros son independentistas, otros este, son pero no se hacen, otros se hacen pero no son. Este, y el único partido que, por lo menos en, en principio, está diferenciado en torno, estadía, en torno a la estadía del PNP, que en la práctica digo otra cosa, son otros 20 pesos. Bueno, lo que pasa
1: con el PNP es como pasa con la iglesia. Son instituciones, pero los que los componen son los que lo van a descomponer o lo van a, a mantener. Exacto. Y el problema es que el liderato que tiene el PNP ahora es enemigo de la estadidad. Y yo lo mm. admito y yo lo digo todos los días en mi programa. Y le digo a la gente, en vez de estar llorando por el PNP, por las cosas que están haciendo, póngase a elegir gente nueva y, y retírenlo por carajo. Ya está bueno, 30 años, ya están buenos 20 y pico de años, Cris. O sea, ya comieron bastante y un político realmente no te rinde eh, con ideas innovadoras ni nada por el estilo, más de 12 años, más de tres términos. Ya tres términos son suficientes. Mira,
0: y yo tengo un mejor consejo para todos esos PNP que están molestos, voten por el Proyecto de Dignidad porque es lo, es lo que mejor les puede pasar a ustedes. O sea, pero, ¿Cuál es no, el tema mío que yo, voy a conectar a toda
1: la vida con Proyecto Dignidad, Mike? Yo neutralmente, estoy hablando era neutralmente. Realmente conservador, yo lo apoyaría, yo no sería PNP. Lo que pasa es que Proyecto Dignidad estoy
0: siendo neutral. en
1: todas las ideas, no, en todas las ideas fiscales es bien de izquierda. Y, y mira, Pedro Castillo es conservador.
0: Pero va a, ser, pero el qué comunista,
1: va a ser. No, él se vendió como conservador y es un sí. ibarito del Perú pero comunista y una cosa es ser conservador y otra cosa es tú tener una unas ideas conservadoras en la política fiscal y eso es lo que a mí no me gusta y aquí tenemos el problema de que el PNP le ha dado la espalda a, la, a los conservadores y a la verdadera derecha no. y entonces se están queriendo mover muy para el centro y ya están cogiendo para la izquierda y eso les está quitando a ellos este no. voto y por el otro lado dignidad pues mira si se van a, a, formar, a formar pues sean una alternativa, pero es que yo lo que veo es que ese que Salváque tiene una mentalidad bien populeta bien populeta
0: no, bien
3: ¿puedo? me gustaría decir es, algo ahí César este,
0: Salváque eh, era popular o sea, es que él, él lo, sí, dijo, es, él lo sí. dijo, él era popular que rajaba la, la pava, pero ahora la es lo sigue un hombre siendo. digno. no es un indigno como el Partido Popular ah, Ma Michael,
3: lo que pasa es que eh, el, la, tengo que, ¿verdad? Tengo que retar un poquito a Denise ahí con esto porque no estoy de acuerdo con, con su percepción. La, la, la diferencia aquí es no,
0: hechabas, que el, el
3: Partido Proyecto Dignidad es un sí. partido que compone diferentes ideologías en sí. cuanto a estatus, no en cuanto a, a la parte eh, de que ah, se si bueno, son pues conservadores.
1: Es una, es una continuación del Partido Popular que era la casa grande para todos.
3: Sí, eh, eh, la idea era convertirse en una casa grande, pero, 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 yo soy fielmente creyente en esto. Ser conservador y ser estadista son, son dos cosas diferentes. Seguro que eh, sí. por eso entonces pues yo pienso que, que la, la, la ideología estadista eh, no es una ideología en verdad, eso es más, es más una idea de, de, de cómo ustedes quieren que verdad este, integrarse al país. Por eso eh, yo te pero amo, la... la el, el, el conservadurismo sí es una ideología y esa es la idea de, detrás del proyecto de dignidad era, era más que nos uniéramos en las partes conservadoras. Ahora, eso no significa porque si hay una cosa que yo entiendo bien, que es que quizás hay algunas personas que todavía necesitan mejorar en cuanto a su, a su filosofía conservadora. Y yo creo yo, ¿verdad? personalmente, porque yo me he envuelto un poco en este partido, yo te puedo decir que, que yo creo que personalmente yo he visto crecimiento de parte de algunas de las figuras dentro del partido Proyecto de Unidad y yo creo que para la próxima vuelta de elecciones van a haber, van a haber cosas que quizás ustedes no vieron en otra, en otra, en la elección pasada, donde ustedes van a ver que hay más hay una idea más conservadora que viene de por, ahí, por ahí para abajo. Pero nada, el tiempo nos no, no, no dará la razón o nos o no, o no va a tirar por el piso, uno de las dos.
0: Ay, bendito. Esto, esto se transformó en un debate entre PNP y Proyecto Dignidad. Y, y... No, no, tampoco así. No, no, no. Como Estamos yo lo veo... De...
1: No, no, como es yo el veo... Estamos hablando de conservadurismo. Lo no, no, no. Por eso,
0: este... Y, y como yo lo veo, va, va, va a, para mí gana Proyecto Dignidad en este debate, no sé. Yo estoy siendo neutral. <risa> yo estoy siendo neutral. <risa> <Sí, bueno, aquí. risa> Sí, dije como,
2: como diste hace rato, haciendo de Ajá. Centro, soy, está soy haciendo neutral, de centro
0: soy neutral como la prensa adiós sí. sí. <risa> claro. mira gente, ah. chequense en esto de la gente lo que están diciendo de, de verdad las cosas que le molestan mm. de la prensa mm -hmm. eh, eso es esto, verdad lo sí. dijo Giselle Santos lo voy a leer para los que están escuchando el podcast eh, ¿Y ella, lo, ella las enumeró dice que incluyan su opinión dentro de su trabajo cuando lo que deben hacer es informar y así influencian a los que leen, a los que los leen, ven o escuchan que son más susceptibles dos, la parcialidad en sus preguntas tres la manera irrespetuosa con la que cuestionan a funcionarios del gobierno okay. eh, antes, de, antes de darle el, el turno a ustedes gente, yo quiero decir algo, eh, cuando yo enseñaba ¿verdad? a los estudiantes a, a, cuando yo llegaba a la parte de lo que se llama hechos y opiniones, esa era mi parte favorita, eso tú lo empiezas a enseñar ya para entre quinto o sexto grado cuando tú lo empiezas a enseñar a los estudiantes a distinguir entre hecho y opinión yo recuerdo que yo les decía, ok, vamos a fijarnos en lo que vamos a estar leyendo, ok si usted ve mucho adjetivo mucho adverbio usted está probablemente viendo una opinión. Si usted ve uh -huh. cifras, datos, citas históricas, usted está viendo un hecho. Eh, uh -huh. Cuando uno lee la prensa, cuando uno escucha, es, y aquí es donde ve el problema y, y vuelvo, lo voy a tal a lo que está pasando con lo, con lo que dije al principio de los maestros, ¿verdad? Eh, si no tienes un pueblo bien educado, no van a saber distinguir lo que es una opinión de un hecho y hoy día las opiniones pasan como hechos, eso es lo que está pasando porque es que no sabemos distinguir uh -huh. pero mira lo que te el... acabo de
1: poner de ejemplo de ayer, mira lo que pasó ayer Cris, tú sabes lo que es que García Padilla dice que Cuchín fue quien vendió a Rafael Hernández Colón la telefónica, cuando todos sabemos que cuando él trata en el 89 de venderla que viene todo el revolú de Fortunata que a Dani Rivera le quemaban los discos en porque él la apoyó a, a Cuchín en, uh -huh. en los drones de metal le quemaban los LP y todo el mundo se le fue en contra a Dani Rivera el, el film dio para atrás y Dani también y entonces no es hasta que Pedro Rosselló viene en el 98 y la vende. Y todo el mundo sabe todo el revolú que pasó con Pedro Rosselló. Entonces, esto es un dato histórico. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy dando el dato histórico como fue. Entonces, hoy a un ex gobernador, brother, dar una información tan falsa como esa. Es uh -huh. preocupante, Cris, porque entonces eso, los muchachitos que no nacieron para esa época, van a dar por hecho lo que dice él. Claro. Si todo el mundo se quedó callado, nadie lo
0: corrigió. ¿Qué le pasa? Bueno, es que no, no esperes de Carmelo que, que, que vaya a eso, porque Carmelo, ustedes saben que es un independentista disfrazado. Y es de izquierda. Correcto. Él es uno de los que ha dañado no, claro. al
3: Dice Carmelo Río. Carmelo Río, sí,
0: La historia de Carmelo, la, la Carmelo Ríos para los jóvenes que están viendo este podcast para que sepan, Carmelo Río era un independentista que se enchismó porque no lo incluyeron en la machina que había para eh, turnarse los turnos de gobernador y, y de, de legislador y de de los turnos que hay eh, para, para, para las dos posiciones ellos que aspiran que es gobernador y, y comisionado residente y como no lo incluyeron en esa piquita, él se enchismó y dijo, ah, pues me voy con el PNP. Pero él no, él no. Pero o sea, hay, como que dice decir, pan, hay que
1: decir la otra parte que te la voy a decir yo. Vino, el cual no muda las manchas. Vino Tomás Rivera Chata, aprovechó que él estaba molesto y le hace un, un approach para pagarle mil billetes al mes. Por eso es que Cucusa en el programa del malletazo cuando ya lo tenía, apodó a Carmelo el estadista de mil pesos. Sí, porque él se mueve al, hacia el PNP porque eh, Tommy le hace el approach y le ofrece esa cantidad mensual esa es la realidad que no la digo yo, la dice Saida Pucuz Hernández en su programa y nadie salió a decir que eran mentiras yo mm. les estoy diciendo todos los datos como fueron
0: gente yo no tapo a nadie pregunto ¿Qué periodista ustedes pueden decir que sea así que se que que, es, que que cuando entrevista un PNP se pone como un guabá y cuando entrevista un popular es bien mansito como como vejita? Tienen algún ejemplo? Medio polvo, Valentín. <risa> en ese mismo pensillo. Yo también. Es que es el mismo pensillo. <risa> <De> padre Santo. <risa> <risa> <Me dio polvo. risa> Sí, porque tú lo ves como él se pone como un guava cuando son con los pene, pero cuando son con los con los, con los de con los del MVC y los otros los trata de usted y tenga y tú dices sí. adiós ah, cara y lo mismo es Julio Rivera Saniel. Mira, ahí mismo lo dijo Alma, mismo, sí. Julio Rivera Saniel es otro. Este sí. eh, que es lo mismo, tú sabes. Eh, y es eso, y, y la gente se está dando cuenta. O sea, si usted ven ve este comentario, esta, esta persona que lo dijo en el grupo, es porque la gente se está dando cuenta de la parcialidad que está viendo. Te voy eh. a decir
1: de lo que dice Castro María, Luis David Colombia me estaba comentando en la actividad de, de la Mirilla, que cuando hubo el, el huracán este que estaba anunciado allá en Florida, que todos lo, lo informaron de manera tranquila, le dijeron este, a qué sitios podían irse a refugiar, le dieron todas las informaciones por televisión y todo. No formaron el pleple que se forma aquí, que le meten miedo a la gente. Este, ellos forman una gritería y una, una cuestión como para meterle miedo a la gente. Cuando va a venir un huracán, una tormenta o lo que sea, eso, él me dice que no se dio allá en, en Florida. ¿sabe? Y por eso yo tengo que darle la razón a, a, a María. Porque aunque sí, hay una prensa de izquierda en Estados Unidos, todavía guardan un poquito de ética y no forman los pero que se forman aquí. Y es verdad.
3: Existen, existen todavía periodistas que son eh, objetivos. Son pocos, pero sí existe. Te puedo hablar de uno que es bastante de izquierda, pero sin embargo, cuando, vale, cuando llega el momento del periodismo, no le importa. Eh, se llama Glenn Greenwald. No sé si has escuchado hablar ah, Sí, he oído el hablar. Es, de... es, es, es el periodista de izquierda que más la izquierda odia. Porque no, él, no le, él no tiene miedo. Sí, hay Taibi bastante no, van está ahí también de centro. Eso es así. Esos dos. Que por cierto, ellos fueron. especialmente Taibi, creo que estuvo envuelto
0: en los Twitter Files. ¿no? Sí. Sí. Este, y. y, y el, el asunto es que Taibi, by the way. Taybi publicó, eh, verdad, este, lo citaron en un reporte, lo leí, lo, lo leí en, eh, eh, antielo ayer, de, mano, bueno, es de 24 mil palabras, casi un libro, de el Colombia Journalism Review, este, explicando cómo fue que la prensa se dejó llevar a propósito. Uh -huh. de la historia de Trump de la, de la cuestión de, de Rusia, Rusia aún sabiendo que era falso sí. y el Colombia Journalism eh, eh, Colombia Journalism Review en una parte dice, se excusa porque nosotros también fuimos parte de esto en un momento, pero cuando nos dimos cuenta rectificamos, los demás medios siguieron y ellos dieron, pero si sí, nosotros fuimos parte de esto al principio pero uh -huh. los demás medios siguieron sí. eh, muy difícil ver que un medio admita eso, pero es, es, es verdad, es, es para que vean lo que está pasando. Bueno, gente, miren otro otro de lo que nos dicen los muchachos de, de, de verdad de Baja Ledo. Roger David Colón dice cosas que le molestan de la prensa, que quieren invisibilizar la opinión conservadora, que somos la mayoría. Eso es algo siempre. O, 100%. o Betancourt uh -huh. dice que la prensa cambió la información por el sensacionalismo, la verdad la cambiaron por sus propios intereses económicos. La credibilidad de la prensa es tan cierta como el mundo mágico de Disney. <risa> <risa> ver, que?
2: Hace, hace sentido, hace
0: sentido. Miren, el ejemplo de lo que dice Roger David Colon lo dice, lo, me, lo, me, lo, me lo ilustra aquí el amigo José Soto, amigo mío personal el mejor ejemplo fue la amplia cobertura de la marcha de agosto 2021 contra la ideología de género, que la prensa no fue, yo estuve en esa no marcha no salió en uh -huh. ninguna parte no fueron, sí. le dieron blackout y tuvieron que después decir, ya che, hubo una marcha bien grande que se reportó por las redes sociales porque ellos no quisieron ir, le dieron blackout ahí usted ve que uh -huh. se confirma lo que dijeron anteriormente, parcialización no hay balance están con la izquierda y pues después quieren que uno la gente lo, que los respete y que digan Ah, no, no, la prensa es lo mejor que hay para Puerto Rico, es el cuarto poder.
1: ¿Qué es lo otro que hacen, eh, Mikey, ahora que eh, dicen eso, que utilizan fotos de la marcha de PR por la familia. Hay, hay, hay medios que han utilizado fotos de esa marcha para, para eh, proyectar la capacidad de personas que fueron y que al Ricky renuncia. Y cuando tú miras, las pancartas, tú te das cuenta que nada tiene que ver con Enrique Renuncia. Tienes que, que observar bien la, la foto sí.
0: Es que no lo dudo, ¿verdad? Que la prensa aquí no, está... No hacen, eh, ponen ponen
1: fotos de toma aérea de cuando se hizo el PR por la familia en el 2013, que a mí nunca se me olvida. Y la, la, te las ponen como que fueron parte de, de, la, de la marcha por, por Enrique Renuncia
0: esto es lo que se le dice en, 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 en español de España ningunear no sé si uh -huh. han oído esa palabra, ningunear uh -huh. sí. uh -huh. es que sabes si tú, no, si tú quieres que algo desaparezca eh, no lo reportes le, no, lo le de, ir, sí. o sea, no le des atención pero uh -huh. lamentablemente para la prensa de hecho Mike tú sabes que eso es un,
1: eso es un, una característica de genocidio o sea, si tú quieres sí. um, desaparecer a un, a un grupo en específico ningúnéalo, ignóralo uh -huh. ignóralo uh -huh. y eso es una forma de genocidio, no tienes que cogerlos a todos y meterlos en una cámara de gas como hacía Hitler Está uh -huh. muy equivocado, ni llevarlos a, un, a como hacía Castro a a, 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 pegar, a vaciarle una escopeta a cada uno eso no es así hay muchas maneras de genocidio, una de ellas ninguneando, como tú estás hablando
0: ok eh, ahora gente yo les voy a enseñar a ustedes Nadie, alguien tiene algo más que decir Luis, tú no has dicho nada, tú estás muy callado hoy, No, estoy tranquilito aquí, escuchando aquí, el... <risa> perdón los expertos en el PNP vamos a este comentario de, de Castro María que dice María Castro, la prensa deberían invitar más a empleados del gobierno de todas las ramas y escuchar la verdad, maestros, policías, bomberos abogados del gobierno, pro bono, agricultores, etc pero lo que dice María y te lo digo como maestro, cuando yo cuando yo estaba bien envuelto en esta cuestión de las marchas, estas cuestiones ellos lo que invitaban eran los líderes sindicales de los sindicatos que son de izquierda uh -huh. porque se, se, se acoplaban a su discurso, entonces cuando, por eso es que yo me salí de la maldita federación de maestros, cuando yo veía, pero ¿y qué hace este bestia? Yo me acuerdo para el tiempo, yo estaba a Rafael Feliciano, pero ¿y qué hace este bestia? Hablando de que si la burguesía, el proletariado, este se quedó en el siglo con Marx y Engels, sí, ¿sabes? Sí. ¿Por qué no está hablando de los maestros? A mí me sacaba, mm. por eso que yo me salí de ahí, de, yo voy a seguir dándole chavo a esta gente, porque los invitan por eso mismo, son selectivos con los que invitan, para que la, para para que sigan perpetuando su línea de izquierda pero esa guachafita se les va a acabar ya, ya, ya las redes sociales están creciendo y y, 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 sí. y, y la presencia conservadora está dándose más, más a conocer con, con podcasts como este, con el de denis con el de Chris o sea, eh, hay un noticiero por ahí que, que, se llama...
1: que yo tiro este, mi podcast eh, hablo de noticias internacionales, pero yo lo llevo por el, por el ente conservador, porque es que no, no me interesa sí. ser
0: liberal. Este, hay, una página, hay una página que se llama eh, Buenas Nuevas, muy buena también, que es de noticias sí, conservadoras. Este, eh, así que están surgiendo alternativas, ¿sabes? Sí. están surgiendo alternativas. Eh, por ahí hay el... el eh...
3: Marco, iba a decir algo, que es que, el, el, lo, que lo que está poniendo María de, de, pues, de que deben de invitar al empleado del gobierno y todas estas cosas, este, pues la realidad es que eso no va a pasar. Eh, hay, una, hay unas razones económicas bien sencillas por lo cual eso no va a pasar. Eh, por la misma razón que los partidos... Primero, que por la, la misma razón por la lo cual los partidos no se ponen de acuerdo y todos se agajan de la mano y empiezan a cantar cumbayas ¿Verdad? Este, porque obviamente hay unos intereses envueltos. Pero segundo, es que la gente tiene que entender el poder del Internet. El Internet ha, ha, le ha hecho mucho daño a la prensa, de, eh, a la prensa escrita. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque ellos antes tienen un monopolio sobre los medios y ese monopolio se le ha ido de las manos. Y ahora, para ellos poder mantenerse, lo que ellos tienen que hacer es hacer cosas que llamen la atención constantemente. Y esas cosas que llamen la atención siempre van a ser títulos que, que, o que son para tirándole a un partido específicamente, o especialmente el que, es, eh, el, el que ellos saben que, que va a provocar más clics, ese es el que ellos van a hacer. Ellos, tú tira, Es más, acá, mira, cualquiera de los que están aquí pueden hacer esto como un experimento en su página. Escribe algo en tu página de Facebook donde tú estás escribiendo sobre una tragedia o algo gracioso o algo que es impactante y tú vas a ver cuántos clics toma y después escribe sobre algo que hizo un servidor público la semana pasada que fue muy bueno. Y yo te garantizo a ti que si sacarle el servidor público y, y se si sacó dos clics, de va, va, verdad que eres un campeón. Porque la gente no le interesa eso y no van a sacarle su tiempo para eso. Ellos quieren ver el chisme, ellos quieren ver la que... destrucción, quieren ver todo eso.
1: ¿Sabes también por qué pasa eso que tú acabas de decir? Que es bien cierto. Porque la gente está tan desmoralizada que piensa que todo lo bueno que se ponga de un servidor público, bien sea un legislador, un alcalde, el gobernador mismo, alguno de la gabinete del gobernador, de, un, de, un, ¿verdad? De, de alguna agencia de gobierno, el que sea, no importa de qué rango sea es una lambonería. O sea, ningún servidor público es bueno, ya pa, O sea, todos son eh, corruptos, todos son eh, pillos. Eso es para que tú veas cómo han ido este, desbaratando al Estado desde adentro. La operación Comején dio fruto. Uh -huh. Y eso que tú acabas de decirle si es cierto, ahora tirate un chisme de un servidor público,
2: para que tú uh -huh. veas cómo vas
1: a ganar. O sea, la uh -huh. misma uh -huh. gente está acostumbrada a eso y la misma gente es la que está apoyando eso.
2: El otro sí. problema con lo que decía Cris, que este el, no, no, como te cómo decías, el que lo que tienes es que estás peleando constantemente, la prensa está peleando constantemente contra el internet, este, y por ¿Sí? eso este, tiene que ir eh, tratando eh, temas de una forma sensacionalista. Lo que decía Castro María va, perf va perfectamente contra ese principio. Uh -huh, fíjense que lo uh -huh. que fíjense que lo que está lo que ha proliferado últimamente los programas de opinión que son más, este, más buscados, o más concurridos, o más este, vistos, son garatas.
3: Sí, sí. sí.
2: Son, son, pelotaduras, cosas como sí, eso ¿sí? sí, 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 supuestamente son programas de análisis, pero realmente no son, no hay un análisis, no dan el tiempo no, suficiente no. como para no este, deja la gente hablar tienen, tienen cuatro segmentos y, y, y le dan este, y tienen un segmento que que, 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 supo, que, lo mejor, que lo mejor es al final y que es irrelevante, pero el, el, como decimos en Venezuela el lomito el, el, lo más importante, este, le dan dos segmentos de 12 minutos nada más y te uh -huh, invitan uh -huh. a cuánto invitado puede haber. Sí. Por lo general, en pelotadura son cuatro invitados versus, versus dos, tres panelistas. Y eso se convierte en una garata. Sí. un circo. Que al final. No, no a decir, al final no se dijo nada. Al final tú terminas algo así como que tú terminas estresado, tú terminas así, nada más de ver, sí. la, de, 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 de ver la discusión que se forma tan tan. tan, eh, ellos, tan
3: esos son, eh, ellos tienen tácticas para aguantar, para ver qué, qué opiniones es el baile que va a dominar. Eh, yo hablé con, yo tuve una conversación en estos días con Alberto la conoce, este, Denise, este, Elian Martínez, y este, Elian me ha, ha estado varias veces en pelotadura y me dicen, sí, cuando ahí me, me invitan este, como ya saben que son que ellas de derecha pues invitan a tres que son de izquierda para que tengan la opinión y entonces la, eh, le dan tiempo igual a cada cual pues claro, el tiempo igual de ellos son dos Ella minutos cada uno por ejemplo, son seis minutos y el tiempo de ellas de dos minutos ¿no? <ríe> son unas técnicas bien izquierdistas, bien, izquierdista, bien subversivas que ellos utilizan para poder imaginar este, margin este, la, la, voz, la voz de derecha es el formato
2: que tienen, que tienen la mayoría de estos programas va perfectamente, uh -huh. con, va completamente al contrario de lo que Castro María estaba diciendo. Pero bueno, uh -huh. inviten a la gente, inviten a los que saben, inviten al... No, eso no no, no para eso. No y, 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 y fíjate...
1: Sorpresas. han tenido sorpresas en el programa de que han invitado, me acuerdo del muchacho uh -huh. este de la Asociación de la Policía, que le dijo que Hernando Claudio era un disparatero, y por ahí para abajo ellos sí,
0: sí, estaban, como
1: ellos estaban todos, empezando por Ferdinand, estaban a punto de, de una convulsión.
0: Bueno, cuando, invi
1: no cuando invitaron a la rusa, ¿a, ¿A quién?
0: Cuando invitaron a la profesora rusa, Exacto, <risa> que, que hablara mal de Rusia, y es lo que dijo, bueno, lo que pasa es que Rusia tiene razón en esto y esto, y ellos se quedaron como, pero ¿y cómo usted va a decir eso? ¿Pero por qué? Y ellos se quedaron <risa> que... Se llevan sorpresas a veces, pero la idea Bien.
1: es lo que ustedes dos están explicando, es cierto. Y la mayoría de las veces se le da, pero de vez en cuando tienen tienen una sorpresa. Esa de... es ucraniana, era ucraniana,
0: no era rusa, era ucraniana. mhm uh
2: -huh. uh -huh.
0: Luis, tú estabas diciendo algo, ¿no te, te, te cortaron ahí? A no mitad. era
2: era no era eso, que, que, que son que son son programas que van completamente y, y lo otro que te iba a decir es que si ustedes se ponen se ven se, se, para que no pase eso lo que dice lo que dicen ustedes que haya sorpresa siempre invitan a los mismos siempre sí. son los mismos son como unos opinadores profesionales que saben que, eh, sí. como que ente, como si entendieran cuál es la línea del programa y ya saben a, a qué línea se van a plegar, cómo es que van a decir las cosas, cuándo, dónde, cómo y por qué. O sea, entonces, tú dices, como,
3: como Mayra López Mulero, como eso. Ups, se me zafó, se me zafó. <risa> Ups.
1: Mira,
2: Cris
0: que nos a la página. <risa> sí. Pero, gente. Bueno, gente. Ahí Ahora yo les voy a hablar de algo que me llamó la atención y fue una encuesta que hizo el Pew Research Center. Este, les voy a poner el enlace ahí. Eh, para los que quieran ir a verla. Eh, sobre la pregunta que ellos hicieron fue ¿Merecen todos los lados o todas las partes igual ah, que la cultura? Yo
3: noticia. vi esto, sí señor, yo sé
0: exactamente lo que vas a decir, dale. Eh, sí. pues, eh, cuando, cuando yo vi eso, yo dije, Dame, me llamó la atención, vamos a ver. Ellos entrevistaron a las personas, para darles un background, eh, entrevistaron a las personas, los lo segmentaron por edad y por profesión, entrevistaron a periodistas y entrevistaron al público. Eh, y en el público pues los segmentaron entre más jóvenes Menos jóvenes, eh, ¿verdad? Este y, y menos, menos jóvenes. <ríe> mm -hmm. Y también por ideología, este, si son personas que se identificaban con la área eh, conservadora o ¿verdad? republicana o demócrata, eh, liberal. Y estas fueron la, las sorpresas que yo me llamó la atención. La primera gráfica que están viendo ahí la pregunta que se hizo. Eh, la, la pregunta que hacían era está de acuerdo, sí o no. Los periodistas siempre deben darle igual cobertura a ambas partes del asunto. Eh, el lado que ven ahí, ¿verdad? porque los que están los que van a escuchar el podcast no están viendo. Cuando le hicieron la, la pregunta a los periodistas el 44 por ciento de los periodistas. Estaba en desacuerdo mm. con eso, ¿verdad? Este que los periodistas siempre deben eh, estar eh, de darle igual cobertura a, a, la, a, a ambos lados. El 40, solo el 44 por ciento estuvo de acuerdo. Ahora, cuando se les daba la aseveración, todos los lados, todos los lados no merecen la misma cobertura. 55% está de acuerdo, o sea en resumen, la mayoría de los periodistas en Estados Unidos el 55% no cree que todo el mundo se le deba dar igual cobertura bueno, ¿Eh? si tú me preguntas a mí, yo te diría
1: que los comunistas no merecen ninguna cobertura
0: pero pero entonces, uh -huh. o sea okay, guay, pero, pero esto es lo que está, estamos hablando de periodistas
3: sí.
0: que lo que se supone que sea que es que informen y para presentar ambos de la del lado.
3: Se los dije a ustedes que la, la, la prensa le pertenece a la izquierda. ¿Por qué ¿Eh? eso? ¿Por qué? Porque, porque la educación le pertenece a la izquierda. ¿Y de dónde sacan, la, de dónde sacan todo el New York Times, el, del Atlantic, este Washington Post, eh, todas estas porquerías de, 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 de periódicos y revistas de izquierda? ¿De ¿Dónde ellos sacan todos su, sus empleados? Todos son universitarios, graduados de, la, de los uh -huh. departamentos de, de uh -huh. comunicación pública y esos departamentos están completamente hacia la izquierda. O sea que ya es, es casi imposible hoy día para que haya un departamento de, 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 de prensa de, de cualquier lado que no sea de izquierda a menos que venga de otro país, número uno o número dos, que, que sea por ejemplo de Hilldale College que, que está en Estados Unidos, que es un, es un es el único, es eh, la, la única universidad que, no, que es, es garantizado que no es woke en todos los Estados Unidos. No sé si tú sabías eso. Este, y ese eh, es, es, ahora se cree que van a hacer lo mismo con, con las universidades en, en Florida, porque de antes se está haciendo unas una cositas bien chévere donde él está quitándole toda la agenda woke a las universidades que son del Estado, porque el Estado puede puede aguantar los fondos económicos de, de, de esas universidades si ellos no están en compliance, como quien dice, con, con la, la Constitución. Y por lo tanto, esas universidades ya, ya sucumbieron, ya dijeron que sí, que iban a cambiar su, su currículo y que no iban a estar enseñando ciertas cosas. Y obviamente viene la crítica verdad de la izquierda, pero la crítica tiene hegemonía cultural en esto, que tal es como dijo Luis, ellos tienen dedicado completamente todo lo que es prensa, todo lo que es Hollywood, todo lo que son los medios, Netflix, este, Amazon, todo, todo lo que tú ves en televisión es controlado para la izquierda. A menos que tú tengas Daily Wire este, Plus, que, que es un app que es diferente así, o uh -huh. alguna que otra cosa. O sea, todo eso es completamente dominado por la izquierda y no hay nada que, que, que a la cuarta vamos a poder hacer para detener eso. Sí, lo,
2: el, el único, los, los únicos que están haciendo pushback ahí son los, los consumidores, la gente, la gente uh -huh, de la uh -huh. gente de a pie. Este o sea. son los consumidores que están, este, por eso es que eh, Disney anunció que iba a votar yo no sé cuántas personas, uh -huh, porque uh -huh. habían bajado mucho, no solamente los niveles de asistencia, sino los niveles de audiencia de Disney Plus. Uh -huh. Han perdido mucho. Este, o sea,
3: más de 2 billones de dólares perdieron
2: este y también eh, Netflix ha, ha tenido que ceder este en algunos casos este con algunos con algunos programas con algún contenido que han tenido que bajarle sabes sí. la, la...
3: han tenido que bajarle dos
2: han tenido que bajarle dos <risa> sí. porque, porque este se, se, la gente se ha dado cuenta que son sus decisiones personales las que las que importan este, y por más que tú trates de, de fijar una agenda y tirarte por una agenda, al final la gente es la que decide este y el estadounidense promedio ha entendido eso, mm. por lo menos yo lo veo así. Tú sabes también
1: qué ha, qué ha hecho que, que, como bien está explicando Christopher, la, la izquierda se quede con, con los medios y todas esas cuestiones. Que la derecha es tan y tan y tan y tan, pero tan individualista que les importa un divino los demás. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes muchachitos que están saliendo de la escuela que no son de ninguno de los dos lados. No son, por más que le enseñen allá, pues le, le da igual izquierda a la derecha. Pues hermano, tú tienes que buscarle a esos muchachitos y ayudarlos. O tienes muchachitos que son de la derecha, no los ayudan. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que pasa? La izquierda está todo el tiempo, muchachos, cazando. Está cazando, está todo Ajá. el tiempo pendiente. Y tan pronto tan gra... empiezan a reclutar muchachos. Entonces, como son los que le dan la mano. Ajá los que dan la primera oportunidad ahí tú amarras al muchacho, creas cierta lealtad que él, como sí. en los años muchas veces cuando el muchacho aprende a que si tú no trabajas no comes a que si tú no trabajas tú no tienes un divino y que la mentalidad de izquierda es una estupidez, pues muchos de esos muchachos eventualmente no son ni una cosa ni la otra o uh -huh. se tiran para la derecha pero eso no son la mayoría no y otra cosa que tiene que ver Chris es que en la educación, acuérdate que llevamos ya eh, décadas en que las escuelas, tanto públicas como privadas, pero más la pública, el sistema público, no enfatiza mm. en idiomas, no enfatiza en matemáticas, no enfatiza en todas aquellas materias que le brinda un montón de oportunidades al muchacho cuando se gradúa de cuarto año, escoger un abanico de oportunidades bien amplio de que puede estudiar medicina, puede hacerse intérprete o puede hacerse abogado, puede hacerse ingeniero, lo que él quiera, lo uh -huh. que él quiera, porque domina todas las materias por igual, pues no, el muchacho lo encajan en una, en, en, en un lugar solamente que lo llevan como como a la, como a, a las vacas cuando las van a matar, asimismo lo los encajan para llevarlo a donde a ciencias sociales Uh -huh. a derechos a humanidades, humanidad, gracias por eso uh -huh. es que hay tantos abogados por eso es que hay una saturación enorme de abogados hoy día en Puerto
3: Rico esto está grave hay es demasiado sí. muchos abogados
1: sí, porque eso es lo que han sí. hecho entonces esos sí. mismos muchachos que están estudiando en Derecho generalmente es bien poco los que te dominan las matemáticas y entonces sí. no consiguen trabajo Cris. ¿y qué es, lo que, qué es lo que puede conseguir tener una persona que te estudia Ciencias Políticas Humanidades? entonces sí. son los que tú vas a ver en la calle paguito por, por la izquierda formando las desestabilizaciones muy, es que no, muy de
3: acuerdo no es que tienes razón este Denise y, y te voy a decir más esto es algo que yo creo que hablamos en este mismo programa hace dos semanas atrás sí. que estamos hablando de que ahí la izquierda ha creado lo que se conoce como una red de patrocinio, no sé si te acuerdas de eso Michael, sí. estamos hablando de eso, donde si, si cancelan a alguien de la izquierda ellos, ya, ellos sacan a esa persona y lo meten en algún otro lugar para que esa persona no se quede sin empleo. Sí. Y ahora mismo... Eh, esa no de la... derecha. Eh, exactamente, sí, a eso es que vamos. Que el, el... Sí, entonces, ¿qué pasa? Que esa red se está tratando de levantar ahora mismo una red en Estados Unidos así, que trabaja con negocios. Eh, estoy tratando de acordarme el nombre, ahora mismo no lo tengo, pero eh, en Estados Unidos se está tratando de crear algo similar. Porque se, ya se ha visto que hay un problema serio con eso porque cancelan a cualquiera de la derecha y le hacen la vida imposible. O sea, te está hablando de que si a ti te cancelan uh, a un nivel nacional, tú no vas a conseguir trabajo en ningún lado. No vas a trabajar para sí? el gobierno, no vas a trabajar para entidad pri, privada. O sea, vas a terminar en un, en un McDonald's como mucho este, tirando hamburguesas a, 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 a la freidora. O sea, eso es lo que hay. Y uh, cuando nos, cuando hasta la, que la derecha no se dé cuenta que está en esa situación y no empieza a hacer algo para evitar que esta situación le, su le suceda, pues eh, vamos a seguir en las mismas, tal como tú dijiste, Denise.
0: Eh, gente, eh, contrario a lo que cree la prensa, ¿verdad? Que la mayoría de los periodistas creen que no todos los no todos los lados merecen igual cobertura y que no se le debe dar igual cobertura a, a todos los lados, ¿verdad? La mayoría de los adultos en Estados Unidos creen que sí se le debe dar igual cobertura a todos los lados. Tres cuartas partes? Imagínate. Que la gran mayoría de los estadounidenses, contrario a la prensa, quieren algo balanceado, pero no lo están teniendo porque la prensa no les quiere dar lo que la gente pide. Y por eso es que están perdiendo. Mira, CNN ha perdido tanto y tanto en los ratings. Se ha caído tanto, de hecho, empezaron un proyecto este no año. Sé cómo que todavía
1: no... existe, Mikey? ¿No? O sea, sí. Que yo todavía no entiendo
3: no. cómo existe. Imagínate,
0: lo sacaron hasta de los aeropuertos. Por eso, ¿Y CNN... No están... ah, ni eso. CNN mm -hmm. tenía algo que iban a empezar algo que se llama CNN Plus y se les cayó. Invirtieron les cayó 10 millones mediante. y nada más se suscribieron, creo que 250 personas. O sea, <ríe> a ese <ríe> nivel, <ríe> pues la gente no lo quiere ya. Porque es, que, porque es que es
2: demasiado, es demasiado, la, la, el, sí, tienen, es demasiado. Una agenda, tienen una agenda demasiado descarada y no, y no, es, y no es nuevo. Este, sí. La gente cree que, que esto vino con Trump, porque ellos inventaron sí. esto con Trump.
3: No,
2: y no. resulta que no, y resulta que tienen años de años de años haciendo exactamente lo mismo. Y tan
0: peor sí. con Obama,
2: no con Trump. Esto empezó con Obama, sí, me que, sí. yo me acuerdo que, que, este, que Obama estaba revolucionando las calles en Estados Unidos con Black Lives Matter y todos los demás, este, y CNN tenía una, una cobertura 24-7 de un avión que se había perdido yo no sé dónde, este, eh, y, y eso era para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, el avión que se perdió, el avión que se perdió, el avión que se perdió pero de lo medular que estaban hablando que era que de la, de la, de la economía de los Estados Unidos en ese momento y del el, y del y de la agitación social que se estaba generando con, eh, con movimientos como Black Lives Matter eso, de eso no se hablaba eso no se eso no se cubrió eso se, ¿Hay, me, me hay... dicho eso se encubrió Ah, hay un
3: meme que salió de eso. Este, Luis, ¿tú no, tú no has visto el meme. Hay un meme que es de un reportero de CNN y en el Cairo que tiene abajo, el, el, el título que tiene abajo de CNN dice Mostly Peaceful Protest, o sea, mayormente okay. eh, pacífico, pero sin embargo se ve en la parte de atrás un fuego gigante. <risa>
2: sí, sí, sí. Y
3: eso se convirtió en un meme, porque sí, este, un meme. Este, es tan, tan gracioso como ellos viendo que hay un fuego y todo hay gente cogiendo por todas las calles mientras el hombre está ahí con el micrófono y ellos se atreven a poner debajo, que, que la protesta fue mayormente pacífica.
2: Entonces, en eso se convirtieron en un meme. Uh -huh. Por eso Me a es a que. Por eso es que no, por eso es que ya no este, en su rating se han ido para lo abajo. Sí. Y le dan y, y han tenido eh, un resurgimiento. Otras este eh, otras cadenas que, si bien han hecho lo mismo, no lo han hecho de una manera tan descarada
0: como ellos. Uh -huh. Pues eh, da a buscar el meme ese que, que, que dice Chris. Lo que conseguirlo, por aquí. Tiene
3: que conseguirlo. ¿Lo encontraste?
0: Eh, eh, sí, sí, está ahí, está ahí. Ahora, mírenlo. este es el meme de que habla Chris. Sí, míralo ahí. Ese <risa> es el meme, mostly no, peaceful protest, pero este así es como está. By the way, esto yo, yo tengo una idea hace tiempo de hacer algo aquí eh, de que nos vamos a leer la novela 1984 y vamos a, a comentarla aquí a la luz de lo que está pasando hoy día, porque esa novela. Era ficción, pero eso se convirtió en una profecía. Lo bueno, que es 1984, este, Fahrenheit 451, eh, este, y, otras Brave novelas World. y
3: Brave New World, Brave
0: New World. todas esas sí. novelas eran profecías de lo que estamos viendo hoy día. Una sociedad A donde, dos, la, dos. donde lo de arriba ahora es abajo y la izquierda es la derecha y lo bueno es lo malo y todo está torcido. Todo, ¿sabes? Una protesta pacífica con todo, lo, con todo atrás explotando. Bueno, todavía
1: yo oigo gente decir que Putin es de derecha.
0: También. <risa> bueno, gente. Eh, eh... Que yo
1: oigo eso, quiero convulsar. Ok. El tipo no eh, se deja meter las cabras al corral. Eso sí es cierto,
0: pero de derecha no. es. Sí. Ok, gente, miren esa gráfica que están viendo ahí que detalla lo que les habíamos hablado, ¿verdad?, el punto de vista, cómo va por, por edad. Sí. Fíjense en que entre más joven es la persona, la, la gente de 18 a 29 años están de acuerdo con la prensa que no se le debe dar igual cobertura a todas partes. Y si tiene una prensa de izquierda, pues no le van a dar igual cobertura a los de la ¿Adopinamiento, derecha.
1: adoctrinamiento papá.
0: O sea, conforme van aumentando la edad, la gente entonces entienden que sí debe haber un balance, o sea, ya la gente entre los eh, 50, eh, 30, 49 está más balanceado, los 50 y los 60 años son más balanceados, o sea, es una generación que se creyó, que, se, que, se, que creció viendo la prensa cuando era prensa, cuando era una prensa que informaba, cuando era una prensa uh -huh. que daba los datos y no daba opiniones. Por eso es que ellos creen que ambos lados tienen, porque eso era lo que había antes, no es lo que hay ahora. Eh, y lo que me llamó la atención es lo que dice al final, al final, por inclinación ideológica. Eh, la mayoría de las personas de izquierda. Eh, dice aquí la mayoría, no, perdón, perdón, corrijo. La mayoría de las personas de derecha creen 57 que se le debe dar cobertura balanceada a todas partes. Fíjense. Los que están en el centro, un 49 entienden también que se le debe dar cobertura, pero fíjense quienes creen que no se le debe dar cobertura balanceada a ambas partes. ¿Quién no? El 30 la izquierda. La izquierda no cree que la prensa debe ser balanceada. Por eso es lo que vimos al principio. No sé quién fue el de ustedes el que lo dijo. A la izquierda no le gusta el balance. Ahí mm. se ve en esa encuesta. Eso lo dije yo. Lo dijo Luis. A la izquierda no le gusta el balance. Lo están viendo en esa encuesta. Esto no es una opinión, gente. Lo que están viendo. Esto no es una opinión. Esto no es algo que yo me inventé. Ustedes están viendo los números ahí. Como dice aquel gordito, ex gordito. Los datos son los datos.
1: <risa> Ahí está
0: la encuesta que dice que a la izquierda no le gusta el balance. Ahora. Eh, una pregunta que yo le quiero hacer a ustedes tres para ir finalizando. Les preocupa esta mentalidad de la prensa. Sí o no. Y por qué? Eh, vamos a empezar con Luis, Luis preocupa esta mentalidad de la prensa?
2: Más que preocuparme... Eh, más que preocuparme en la mentalidad de la prensa, lo que me preocupa es cómo la gente común, corriente y silvestre va a tomar eso. Porque al final, nosotros, como gente común, corriente y silvestre, somos los que, los que decidimos en realidad qué es lo que vamos a tomar como cierto y qué es lo que vamos a tomar como falso. Y me preocupa que en algún momento se pierda el norte, se pierda la línea divisoria y se haga, eh, pues termi terminemos confundiendo las cosas. Eso, esa es mi preocupación la izquierda siempre o sea la prensa como, la, sea, la, la prensa copada por la izquierda siempre va a ser siempre va a ser parcial siempre va a ser desbalanceada eso es un hecho lo acabamos de ver en esta, en esta encuesta este, eh, mi preocupación es esa, que perdamos el norte y que, y que nos llegamos lleguemos a un momento en que no sepamos distinguir una cosa de la otra
0: eh, Denise, ¿te preocupa? Mira,
1: antes sí cuando supe de dónde viene todo pues no me preocupa y no me sorprende lo que yo entiendo que se debe hacer es medio, crear medios alternativos para este, bueno, combatirlo mi corazón, pero, pero ya, eres, ya no me preocupa No te de Vallamon,
0: a ti no te da miedo nada so.
1: ya es vaquera No
0: <risa> eres de Bayamón, a los de Vallamon, no, no te da porque, miedo nada
1: eso es así no nos da miedo nada estamos acostumbrados a, <risa> a, a Dios este mira no pero fuera de broma lo que tenemos que hacer es seguir seguir creando este verdad la la, la como te digo la propaganda se se, se pelea con datos uh
0: -huh.
1: datos matan relatos acuérdate de eso Mikey uh -huh. datos matan muy relato. bien
0: muy bien es, es, eso, me eso gusta. Lo que hay que hacer. Está bueno
1: no, eso yo lo aprendí de una venezolana amiga a mí de Luis. El dato mata ah, mira,
0: relato. Venezolana, para que tú veas.
1: Jennifer, Jennifer.
2: -a. Ah, sí. Jennifer Barreto Leiva, correcto. Sí. Ah, ella sí, ella bueno. siempre está
1: con eso, dato mata relato.
0: Y es así, bueno. los
1: datos van a matar lo, 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 la, 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 la diatriba que lleva a la izquierda.
0: Ok. Eh, ¿Y Chris, a ti te da miedo?
3: No, no me puede dar miedo porque ya hace tiempo que estamos viviendo en eso ya y mm. no me sorprende obviamente porque ya eh, eh, nada de lo que tú, tú pusiste ahí si, si, eh, si tú miras las gráficas que tú pusiste lo, la gráfica demuestra claramente el comportamiento de acuerdo a lo que se conoce como las generaciones por ejemplo a la generación mm. de, de, de si no me equivoco ese que 18 a 29 esa generación z que ahora mismo es la generación más izquierda que va a haber que es normal porque mientras más joven, más, más ignorante tú eres y más vas a tragarte todo lo que te dicen los medios. La generación que va de 30 a 49, que es la, la generación milenial, que, que, que ha mejorado, pero bien levemente, como tú puedes ver ahí, eh, de, no, de no ser unos, unos partidistas de izquierda radicales, que fue el movimiento que comenzó con Obama. Eh, los de 50 a 64, que son la generación X, que no me sorprende nada que sea más así porque no, tal como tú dijiste esa es, es una de las generaciones que se crió con una prensa un poco más objetiva y obviamente la generación que va más allá de los 65 años que son los baby boomers que tiendan a tener unas más creencias eh, a, más alineadas a, a la objetividad así que no, no nos debe de sorprender nada de eso, pero fíjate Lo único que, que sí,
1: a mí me mm. sorprendió que en, ese, en esa primera gráfica no me había fijado eh, un 49, casi la mitad de los baby boomers estén de acuerdo con que, con que la, los medios controlen la opinión pública. Eso es para que tú veas desde cuándo es, ese adoctrinamiento viene.
3: Sí, los baby boomers son los que son culpables de todo lo que nosotros estamos pasando. O sea, eso no hay, no hay nada más que, bu que buscar ahí. El, eh, ellos, fueron los, los, ellos fueron y son los, los, los profesores de universidad que le están entruyendo a los muchachos, ellos son los, los hippies de los, de los años este, 60 eh, los, que hicieron, los que fueron a las protestas de esos años que fueron masivas, los que fueron a Woodstock eh, con tanto guille, ¿verdad? Y ellos son, ellos son también los que se aprovecharon de los 80 y los 90 y se hicieron de dinero y ahora son los más justicieros sociales eso es así. Ahora, eso sí, tengo que decir que, que una de las cosas bien importantes aquí eh, es el asunto de, de que, que es algo que, que tú estás diciendo Denis que, que ay, se, se me está yendo ahora mismo lo, fue lo, el último el último punto que tú trajiste tú traes tú un punto ahí este, se me fue de la mente ahora mismo porque estaba estaba ahí en, involucrado pero pero aquí hay aquí hay mucho que tocar con estas gráficas que están aquí y la verdad es que nosotros no nos debemos no nos debemos de no solamente no nos debemos de atomizar pero sino, tal como dice Denis hay que crear también en nuestra, eh, nuestras ideas paralelas ya, ya nosotros tenemos que trabajar en paralelo con los datos
1: históricos los datos ah, gracias gráficos Eso, okay. dato más tarde. Yo, voy a
3: traer, yo voy a traer un contrapunto a lo que tú dices Edrisa. aunque yo estoy de acuerdo contigo uh -huh. yo sí te voy a decir lo que yo pienso yo pienso que lo, que lo que nosotros estamos peleando no es algo que responda a datos y le voy a decir por qué Casi el, en, cuando tú tienes gente que están dispuestas a decirte que dos más dos dan cinco y no cuatro. O sea, esto, esto no es algo que me metí, esto es algo que pasó en la vida real. Eh, cuando tú tienes personas que están dispuestas a decir que un hombre es una mujer y que una mujer es un hombre uh -huh. y, que, y que no importa y que cualquiera puede menstruar, cualquiera puede tener un bebé, o sea, cosas como, como esta... Eh, cualquiera puede criar un muchacho, ¿no? este, podemos, unir, eh, podemos tener eh, relaciones de, ma de matrimonio con cuatro personas, todos juntos o sea, cosas como esta, que eso es lo que estamos viendo ahora, el movimiento de la que dicen Poliamor, eh, estas cosas que nosotros estamos viviendo no tienen que ver tanto con, con racionamiento, sino que tienen que ver con ideo y, ideologías que son prácticamente religiosas donde ya, uh -huh. ya hay ya, y tú sabes que donde, en, cuando entramos en el mundo de la religión, y mira, yo soy cristiano o sea, yo soy cristiano heavy. Tú no es que me vas a escuchar, por ejemplo, aquí hablando malo, porque yo soy cristiano, cristiano. Pero la realidad es que en el mundo de la ideología no se escucha razón. Se, se escucha eh, la doctrina que a ti te están dando bajo esa ideología. Y en el caso del izquierdismo, ahora mismo responda a esa doctrina de izquierda que te dice. Eh, por cierto, es una de las cosas que estoy esperando poder tirar un podcast, que es el construccionismo social este prevaleciente ahora que dice que no, nosotros podemos hacer lo que nosotros digamos que somos. Si yo digo que yo soy una mujer, yo soy una mujer. Eso, si yo digo no que yo lo lo soy un animal, yo soy un animal.
1: Eso no el vacío eso nace porque wow. lleva, llevan décadas metiéndonos en la cabeza que practicar una religión y creer en, en un ser que no estamos viendo es cosa de mamado, te lo digo así como lo dice de izquierda <risa> es el pendejo para tú creer en alguien que tú no estás viendo bueno, yo entiendo que hay que ser pendejo para tú creer Dios en mío, alguien que está, vamos a morir un día bien, de yo. esto igual que tú yo porque mí que los que no, nos, los que nos critican a nosotros por creer en un ser supremo que no vemos creen en un sí. ser igual, que se va a morir un día este y va a ir para el mismo boquete, porque todo ser humano necesita creer y es la realidad, y el problema aquí es que sí,
3: totalmente. De,
1: de construir la fe de ese lugar, sí. de esa sociedad para poder ir introduciendo todas esas ideas locas que estamos hablando ahora mismo, para destruir la fe, que es el motor que mueve toda una sociedad, por eso es que Puerto Rico lleva seis años, señores, sin poder bregar con María, y a Japón te le pasa un, un tifón y te le pasa un, un, un terremoto en menos de un mes y ya están de piearme Es la diferencia, porque Japón mantiene su gente unida, su fe unida y su sociedad está unida. Sí. Y todo el mundo rema para el mismo sitio. Nosotros Mira, estamos remando para diferentes lugares.
0: Denis, y, y, ¿Y cuál es el consejo que tú le das a todos los cristianos? Coño, que lean.
1: Que, que no se metan no en, en cuatro paredes de una iglesia exclusivamente y le dan la Biblia únicamente. Totalmente
3: que, de acuerdo. Uh
1: -huh. Tienen que tener... Ay, pues, ahora mismo ahora mismo hay que tener este datos históricos para defenderse. Les voy,
0: a, les, les voy a contar una anécdota personal eh, que me pasó. este Yo una vez estaba predicando, yo hace tiempo ya, ya no puse un altar por esto, porque de verdad me... Ah, yo creo
1: que tú te referías a lo otro que yo dije: que los pendejos no van al cielo.
0: <risa> Ay, Dios mío, señor. Dios bueno, mío, guárdalo. picante eso. Un día yo estaba. Un día yo estaba. No, eh... los
1: valientes arrebatarán los cielos. Recuerda eso, Cristo. Ok, exacto, si, exacto,
0: exacto. Que los tú, sí, tú lo parafraseaste ahí la versión underground. Sí, tú, tú Exacto. <risa> Mira, yo un día yo estaba predicando en la iglesia. la iglesia no estaba en ese momento.
2: Gracias. Y, y,
0: yo le, y, y era una iglesia bastante grande y me emocionó a predicar. Y, y, yo, y, yo le, y en el, parte del mensaje empezó la cuestión, estaba empezando esta cuestión de, de la ideología de género. Uh -huh. Y uh -huh. en una parte del mensaje digo: Saben, yo le voy a decir algo a ustedes, hermanos, a los que los quiero mucho, pero ustedes saben quiénes tienen quién la culpa de esto que está pasando acá ahora mismo. Los de ustedes que votaron por el partido que está en poder para ese tiempo el Partido Popular, que fueron los que empujaron esta cuestión en la escuela de la ideología de género. donde ustedes que votaron por el Partido Popular sin ponerse en la plataforma. Pues yo estoy, estoy seguro que si ustedes hubieran leído la plataforma, a menos que se estuvieran dejando llevar por el por el fanatismo y no por la moral, hubieran votado mm. diferente. Y no tendríamos esta monserga que tenemos ahora mismo de ideología de género que la quieren empujar en la escuela. Esto fue para el 2000 12, más o menos, mil, por ahí más, más o menos.
1: 2013. Muchachos, ¿para qué Cristo. fue
0: eso? Cuando yo terminé de predicar, el pastor me llama, me dice: hermano, Michael, pero porque tú te pusiste así, eso, hermano, que hay muchos populares en la iglesia, hermano, se están enojando, sí, sí. Conmigo, me están llamando. Y de, pastor, ¿verdad? Usted disculpe, pero es que, sinceramente, yo no dije nada que no fuera fácil. No, es verdad, chico, pero que tienes que decirlo de una manera más sutil, sin tener que mencionar partido, y de. Bueno, ya trataré para la próxima. Después de eso yo no volví a predicar más. No me han vuelto a poder a predicar más, ¿ok?
1: Es un
0: peligro, eres un peligro, ahora, Michael. No,
1: es que él dijo la verdad. Busquen, busquen solamente quién fue la persona que está detrás de la fundación del Partido Popular, el tipo más tecato y más hedonista que ha existido en la historia de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Ese hombre se tiró a medio mundo y ese hombre se metió hasta el dedo. Tú vas a la iglesia y eres popular,
0: como que a mí no me cuadra. O sea, way, era, periodista. era periodista. No, me cuadra. <risa> way, era, era periodista, Luis Muñoz Marín era periodista, era a su profesión.
2: Para completar.
0: Sí, Para sí, completar. Sí, era periodista.
1: Supuestamente
0: para que lo sepan, sí, sí, porque por eso ti, este, él no
1: fue nada, él iba a estudiar Derecho, El papá lo metió a estudiar Derecho en Georgetown University no duró ni un año, se dropeó se fue a meterse a de se pasaba meao y cagao en las calles de Nueva York con la mujer que era la sobrina política de Roosevelt, Munali lo si no Eso los en se murió están los files Aquí, si no que por se eso. esperaron eso no lo digo yo, eso lo digo yo. Pero más que coño.
0: se murió, bendito, por eso.
1: <risa> o sea, estamos hablando de un tipo que tenía una vida que no era eh, para emularla, ¿me entienden? Para imitarla. No. Este... Y, y, y uno evangélico, católico, mormón, whatever, y, y loco con muñón O sea, a mí no me, no me cabe en la cabeza.
2: Sí, sí, sí es verdad. Una contradicción ahí.
0: Por eso, ¿verdad? Pues. Bueno, no, no, voy a decir eso, pues después, después me, va, me va a decir en la iglesia. Michael ya estar diciendo San Garance. Bueno, okay. Bueno, gente, eh, Creo que este programa ha sido bastante productivo. Para la gente que lo ha visto, yo voy a poner la. ¿Qué, ¿Qué pasó, Denis? No te oí. Todo, no, productivo con
1: todo lo que yo dije en un momentito. <ríe>
0: sí. Al final Denis se nos fue underground ahí. Yo sé que Denis hizo un esfuerzo grande por tratar de controlarse y, y no hablarle este de esto. Pero bueno, güey, ya te saben. <risa> hay, que, hay que admirarla porque estuvo casi todo el programa sin decir una palabrita. Fue lo último, fue lo último. Y fue que yo la cuqué porque dije, ¿qué es lo que tú le dices a los cristianos? Y ella se acordó ahí y se le, se le salió ahí. De... Ah, bueno. Sí, eso
1: fue mi culpa. Fue mi culpa. Te, te estoy parafraseando como tú muy bien dices. Yo dicho, le tiré ¿sabes? la cascarita,
0: fue, fue sin querer, fue sin querer, gente. Bueno, gente, eh, para los amigos que están escuchando esto en el podcast y los que están viendo, nosotros hicimos este programa con una intención. <coughs> comparta esta información que usted tiene con la gente que usted conoce. Presente las gráficas, ahí yo le puse el enlace, enseñéle las gráficas, vaya con los datos y cuando usted vaya a ver la prensa, aquí en Puerto Rico va a ser bien difícil, pero, eh, pero busque eh, el otro lado. Eh, fíjese cuánto, cuánto verdad, hay que, hay que volver a la escuela literalmente, pero a la que es español, pero fíjese si hay demasiados adjetivos, demasiados adverbios en una, en, en un reportaje, que si el, que si la persona actuó, este irresponsablemente eh, lo hizo de una manera cautelosa. O sea, todas esas son palabras que son opiniones, que son opiniones del periodista que tú puedes decir. Bueno, yo puedo decir eh, denis eh, ha actuado eh, cautelosamente cuidando a sus gatos. Y si yo veo a Denise que ella está haciendo verdad cuidado porque yo denis es cautelosa con sus gatos, yo imagino verdad pero si si fuera lo contrario y yo estoy diciendo no fue cautelosamente o, o denis ha estado a, a, actuando imprudentemente con su gato imprudentemente es una opinión mía el dato lo está ahí si usted ve donde denis yo digo la acusa de ser imprudente con su gato pero ella es todo lo contrario la palabra imprudente es lo que está diciendo ahí, la opinión mía. Y, y eso fue lo que dijo uno de los que, de los que, de ¿verdad?, los que en el grupo. Los periodistas meten mm -hmm. su opinión, pero usted tiene que estar pendiente a lo que es la opinión del periodista, de lo que son los hechos. Y como las mezclan tanto, ese es el problema que tenemos aquí en Puerto Rico. Pero usted sí. sea inteligente, edúquese y vea otros medios, vea otras áreas, vea la página de Cris. Eh, Revolución Racional, donde le van a comentar las noticias desde otro punto de vista, ve a la de Denis, vea a Luis Melen de Chueyo allá en Noti1, este, por supuesto, vea Noti1 y escucha el podcast, digo, eh, pues vea a Bájale2 y escucha el podcast también Noti1, hay algunos programitas buenos, eh, de esto, eh, principalmente Bájale2 cuando está los lunes allá, eh, pero, eh, sí, porque ahí es que se pone bueno Noti1 cuando está Bájale2. Es que, hermano, para para
1: una su... falta brutal allí,
0: yo no, yo no puedo ir a Noti 1 porque es que de verdad yo no puedo de noche yo, yo no funciono, ustedes me ven aquí pero yo estoy ahora con dos tazas de café porque yo estaría durmiendo ahora mismo, por eso es quiero no postar en Noti 1 por las noches se, se acuesta ya Michael, se
3: acuesta con las gallinas
0: me, literalmente me acuesto con las gallinas <risa> y ha y, y, y sido de siempre tú sabes y, y, y pero nada, sigan allí en Noti 1 Luis y, y, y Denis, o sea mi gente, edúquese y no se deje llevar por lo primero que oiga busque otras fuentes tome el tiempo para educarse y eso es lo que va a combatir y como dijeron aquí hoy, datos mata relatos, no siempre ¿verdad? pero por lo menos los lo amortigua y ya vimos bien claramente, lo dijo Luis lo confirmaron los datos aquí, a la izquierda no le gusta el balance por eso usted tiene la prensa que tiene aquí en Puerto Rico porque son
1: extremadamente ideológicos y ellos van a ¿Es estar eso? haciendo su lucha
0: Exacto. Por eso es que tenemos esa prensa en Puerto Rico y hay que decir algo aquí. La misma encuesta dice que los de la derecha están más dispuestos a mantener un balance que los de la izquierda, aún siendo de derecha, gente, porque es el extremo opuesto. La derecha está más dispuesta a mantener el balance, darle oportunidad a ambos lados que la izquierda, la izquierda no. Así que si usted quiere buscar la verdad, y lo estamos viendo aquí en eh, eh, verdad aquí en Puerto Rico estamos surgiendo este grupo, verdad, bájale 2, revolución racional, sin filtro, eh, hay otros más, eh, no, buenas nuevas noticias. El pastor René Pereira, que tiene su live en la página, Milton Picón. Eh, a veces yo aparezco allá. Eh, y, Mira, Pablo, y Lucas
1: Escribano, que está en Noti 1 ah, ah,
0: muy bueno. Jorge Me Lucas a Escribano, curso. el juez.
1: Y a, la, a las 5 de la mañana el programa es Noti Uno, los domingos.
0: Pues ahí usted tiene que se está manteniendo un balance y es que los medios se están dando cuenta o sea, los medios se están dando uh -huh. cuenta de que tienen que empezar a buscar un balance porque la gente no lo quiere y si los medios que están viendo este programa ahora mismo quieren mantener un balance, pónganse de las hecho. pilas
1: déjame decirles un bochinche antes de irnos no, tiburo, hubo un momento dado que siendo el, el, la emisora que era mayormente de estadista estabas, estaba cundiéndose de, de populares y estaba dando un giro completamente distinto, y empezaron a bajar esos ratings, a caer para, para, para el piso y entonces ahí empezaron a eliminar ciertos programas que no estaban teniendo rating tanto en el weekend como durante la semana, y empezaron a tratar de buscar recursos de personas que si eran estadistas y aprovechan y traen a Luis Dávila Colón cuando pasa lo del azote, ahí traen a Zulma Rosario, etcétera entonces ahí empieza Notiuno a volver a su a su o sea, a, a regresar a, a sus orígenes. Pero Noti uno por poco se va a ajuste, ¿saben? Sí. Estuvo
0: porque porque se ajuste. Le pasó le le pasó lo que le pasó a Disney, go woke, go broke. Go broke. No solamente esa,
3: ¿cuál es lo que yo le dije lo de lo de los medios nuevos? O sea, mm -hmm. esto, lo a, a, los, a las emisoras de,
0: de radio le queda cierta cantidad de tiempo, <ríe> se lo voy a decir sí. eso bueno gente, nos despedimos agradeciéndolo a todos, antes de irnos vamos a ver dónde conseguimos a Luis eh, Luis
2: como Luis Meléndez Chuello en Facebook, eh, Twitter y, e Instagram este también los domingos en la noche, de 7 a 10 de la noche en Notiuno Internacional por Notiuno 630M y los, los lunes en la noche este, estamos este, con Notiuno eh, not en la noche, este con Bajarle 2, un segmento con el profesor Francisco Pavón Feu de 9 a 9 y
0: media de la noche, los lunes. Y a Denis, ¿dónde la conseguimos? En todas partes.
2: En <risa> 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 esta pegada, en esta pega. Los domi
1: <risa> domingos de 7 a 10 en Notiero Internacional junto con Luis Melende. Los lunes a las 9 de la noche uh -huh. en la noche con Luis Melende. Los miércoles y viernes en mi plataforma de, de, de Sin Filtro con Denis Lebron en Facebook, eh, YouTube y Twitter. Y entonces los lo jueves estoy a las doce y media con Luis David Lacolón junto con Fabiola Blondet.
0: Nítido. ¿Ven? Está pegado? Para que ustedes vean, Denis empezó aquí en este, en este en este podcast, que esto es, esto es como. Este podcast es como. como... Como un bal de marquesina o algo así, tú sabes. Y, y aquí fue donde empezó
3: a de marquesina.
0: así. <risa> y ahora, y ahora está allá. El, el, está en Hollywood, está en Hollywood allá, famosa. Como arroz blanco, mira qué sucio, Branchi, Yo te cojo bajando, Branchi, no te apuro. <risa> <risa> bueno, y Chris, ¿dónde te conseguimos?
3: Bueno, este, gracias por la oportunidad, Michael. Me pueden conseguir en la, en la página de Revolución Racional en Facebook. Eh, también me, yo tengo un podcast de Revolución Racional que también lo pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Apple y Spotify y Amazon y todas estas diferentes que hay. Estamos en todas. Eh, y este también puede, puede conseguir en Twitter, que ahí es donde yo tiro casi todo lo más lo más lo más picante como quien dice posible este, que es arroba eh, Holy holychrismolina holychrismolina, me puede conseguir ahí en Twitter también Holy Chris. sí <risa>
0: <risa> bueno gente, y a mí me consiguen como Michael Castro en Facebook Michael DCC en Facebook por supuesto el podcast, ay bendito tengo este problema Mira, mira esto,
3: el boceteo.
0: Sí, sí, para, sí, para, sí. para ellos solo. Espérate, dejate el... que se
3: acabe. Este, a Branchi, obviamente no quedó nada de ser Molina. ¿Tú sabes cuántos Molinas hay en Puerto Rico, hombre? <risa> <risa> y si vas a España, están choreto.
0: Así que no, no quedamos Imagínate. nada. <risa> Mira, eh, en dónde me quedé? Ah, eh, Michael D.C. en Twitter, por supuesto el podcast que está en, en, en varias plataformas, como dice Chris. Si escucha, bájale dos, por supuesto, suscríbase y déjeme un comentario en Spotify o déjeme un ranking de cinco estrellas allá en Apple si lo escucha para que me ayude a mejorar en los rankings eh, y este. Y por supuesto, pues estamos este verdad aquí en la página en Baja Ledo, poniendo las no, noticias y los podcasts de vez en cuando que, que los estoy grabando audio. Eh, voy a hacer algo que no sé hace tiempo, que es eh, 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 llevamos ¿cuántos años llevamos nosotros aquí en Baja Ledo? Llevamos, llevamos para cuatro años ya mismo y todavía no tenemos un condenado auspiciador, ¿sabes? Eh, yo quiero decirle a, a toda esa gente: eh, esto era algo que, que cuando yo llegaba a esta parte, Oscar, Oscar Lozano decía, chicos, ya vas a empezar con lo mismo, pero es que tengo que hacerlo. Si usted tiene un negocio, y no se anuncia aquí, usted es bien zángano, de verdad, o sea, usted tiene que buscar anunciarse tú seguir anunciando? cosa así? más chévere tú eres imbécil, idiota Dino, sí, sí, sí. Pues, eh, así eh, los vas a motivar Michael, los vas a motivar no se no atanme sea que trefe <risa> y me <risa> cachifle no se no atanme que trefe, me cachifle y batulero y anúnciese aquí no se anuncie en las porquerías de podcast de otros lados, mira, yo estaba viendo <risa> anunciándose de otros lados por allá, mano bueno, gente, verdad pero, no, yo le dije la red de patrocinio, papá es fuerte. Eso es así. O sea, sí. Llevamos ya, vamos para cuatro años sin un oficiador aquí. O sea, este eh, y, y pero es que son unos bobos. Por eso es que no se ofician aquí. Por eso es que no se anuncian aquí. Entonces, esa esa anuncia sabes, es contigo que, porque tú no eres de izquierda. Es así de exacto. Sencillo. Como no soy de izquierda, no se anuncian. <risa> pero pues vamos a hacer algo. Vamos, vamos en el próximo podcast, gente. Vamos a venir todos vestidos de rojo y con la suástica. Y vamos, a, y vamos a hacer un programa así. Eso, eso es lo contrario, Michael. Lo que tú tienes que hacer
3: es poner una bandera ahí de Alcoír y, y después tú vas a la gente y le dices, yo tengo la bandera de arco iris en mi página. Si tú no da, si tú no me auspicias, se sabe que tú estás en contra de nosotros y vamos a hablar mal de ti. Yo te garantizo es así que va a, lo, va a llover el dinero. se es que eso. Así que vamos a hacerlo. hacerlo. Es
0: que se esa, eso. esa es buena idea. Vamos a ver, ahí, ahí sí que nos van a llover los auspiciadores. Mientras tanto... No tenemos auspiciadores, pero tenemos buena credibilidad. Así que eh, con eso nos conformamos. Eh, Agradecidos a todos de su sintonía. Será hasta la próxima. Y como siempre me despido, como les digo a todos de noche, arrópesen bien para que no los piquen los mosquitos. Nos vemos en la próxima en Bájale 2. Bye, bye, mi gente.
2: Bye, bye. Buenas noches. Dios me los bendiga.